0: Se hai un cuore e una camicia, vendi la camicia e visita i dintorni del Lago Maggiore. Questa fu la frase, in chiave moderna, che usò il famoso scrittore settecentesco Stendhal per descrivere la sua esperienza sul nostro lago. Il Lago Maggiore, e ancora più nello specifico Stresa, sono luoghi che diamo quasi per scontato ma che le migliaia di turisti che incontriamo ogni anno ci fanno capire quanto siano unici. A volte, forse un po', non ci rendiamo conto, ma a me piace pensare di vederli con gli occhi di un bambino, come se le guardassi per la prima volta. Eppure, la bellezza contemporanea di Stresa è cosa recente. Per gran parte della sua storia fu un semplice villaggio rurale. Benvenuti a Hello from Stresa il podcast che racconta vite e cultura di Stresa, del suo lago e delle sue montagne. L'idea del podcast è di farvi capire in maniera semplice storie che hanno caratterizzato le nostre terre. Il mio nome è Paolo Cortelazzi, sono nato e cresciuto a Stresa. In questo primo episodio ripercorriamo le origini delle nostre terre, da un piccolo angolo di lago al villaggio di umili pescatori, contadini e pastori. Ci fermeremo alla fine del Medioevo per poi riprendere il viaggio finale nel secondo episodio. Non spaventatevi da questa lezione di storia E vedrete che la prossima volta camminerete per le vie di Stresa E assoporerete qualcosa di nuovo Forse la vostra vista sarà tornata come quella di un bambino Immaginate che in questo momento vi trovate in Canada Dove la natura regna incontaminata Ci sono grandi foreste verdeggianti Un lago tranquillissimo che rispecchia le alte cime bianche si sente pace e tranquillità. Ecco, circa 10.000 anni fa, o forse qualche anno in più, era questo lo scenario che i primi stresiani trovarono quando iniziarono a fondare i primi villaggi con case a palafitte. Uomini che vivevano di quello che la terra offriva, caccia, pesca e qualche pianta coltivata. Beh, come si chiamava questa terra? E come si chiama, d'altronde? Il nome più appropriato sarebbe Margozzolo o Mergozzolo. Questo per definire appunto il territorio che era chiuso tra Lago Maggiore ed Orta e che va dalle colline novaresi fino a Gravellonatoce. La cima più alta è il Mottarone. Il Margozzolo è diviso in tre aree distinte, la Riviera, che rappresenta la porzione di riva del Lago D'Orta, il Vergante, che è quella del Lago Maggiore, e Montana, ossia la faccia di terra tra le due. Riviera e Montana sono semplici da intuire come nome, ma Vergante? Ebbene, si suppone che significa la terra che verge o si staglia dalla pianura, da qui il nome Vergante. All'inizio dell'età di ferro, quindi circa mille anni prima di Cristo, arrivò la cultura di Gola Secca, dal paesino vicino a Malpensa dove sono avvenuti i più importanti ritrovamenti. Dopo questa cultura vi fu un'immigrazione di popoli provenienti dalla Germania, di origine celtica chiamati Agoni. Da qui, infatti, il nome del fiume più importante del Margozzolo si chiama Agonia, che deriva proprio dal loro nome. Si pensa che gli Agoni abbiano colonizzato anche la Val d'Ossola, ipotizzando che il nome Vogogna derivi da Vicus Agonum, cioè villaggio degli agoni. Vi siete mai chiesti da dove deriva il nome romanico? Ecco, appunto, l'avete capito, anche loro vennero qui. Ma vi posso anche dire che il nome di molti altri paesi ha origine romana, come Vezzo ad esempio, che si chiamava Vettia. Nel 1800 sono addirittura state trovate monete romane a Stropino. Nel nostro viaggio siamo quindi giunti a quasi 200 anni prima della nascita di Gesù, quando i Romani incominciarono a insediarsi nella pianura Padana. D'altronde, il grande Annibale era appena calato dalle Alpi con tutto lo stupore dei Romani. Buona la prima, sì, ma non volevano vedersi un altro invasore calare da nord e minacciare Roma. Quindi, pragmatici come erano, la risposta era immediata, colonizzare i valichi alpini. All'epoca della nascita di Gesù a Betlemme i romani arrivarono da noi come pacifici colonizzatori. La loro regola era semplice, le terre venivano colonizzate, ma le autorità, tradizioni e costumi non si toccavano. Essi erano ben saggi, perché oltre ad evitare molte rivolte, sapevano che con il tempo l'influenza romana avrebbe modellato la cultura locale. In fin del fondo loro volevano solo garantire la sicurezza dei valichi alpini. Si pensa che esistesse una strada romana che passava per il Vergante. Dall'Ossola scendeva in direzione di Milano e Novara, anche se la pista più battuta era sempre la navigazione sul lago. Si dice che prima della costruzione della ferrovia si potevano ancora vedere tracce della vecchia strada romana tra Arona e Ferriolo. Con il tempo arrivarono anche i primi missionari, come Giulio e Giuliano, che stabilirono le prime chiese battesimali sul Montorfano e l'Isola Madre. I romani ci avevano visto lungo, durante le invasioni barbariche i loro presidi furono rafforzati con barricate di frontiera tra Locarno e Bellinzona. Nonostante tutti gli sforzi alle frontiere, i popoli del nord decretarono la fine dell'impero romano e tra gli ultimi arrivati i longobardi, ossia quelli con la barba lunga, si affermarono sull'intera penisola. Il vergante fu incluso nella Lombardia, sotto il controllo del duca Minulfo residente sull'isola di Orta San Giulio. Proprio Minulfo complottò contro il re, alleandosi con i Franchi e l'impero bizantino, che cercarono di riconquistare l'Italia. Povero lui, perché la guerra non finì bene per lui e morì ucciso nel 591. Si pensa che proprio sotto il regno Longobardo, se non ancora prima, che nacque Stresa. Il nome deriva dall'alemanno Strich, ossia striscia di terra. Il suo primo nome fu Strixia, poi Strexia, Strexia, Stresia ed infine Stresa. I Longobardi erano gente dura e ci volle un duro come Carlo Magno per conquistarli. In questo periodo il territorio fu diviso in diocesi, pievi e distretti. Alvergante toccò la diocesi di Novara. Bene, siamo quasi certi che stresa nacque durante il periodo Longobardo, ma per mettere la mano sul fuoco dobbiamo vederla scritta da qualche parte: come si direbbe carta canta. Sappiamo che l'Italia è sotto il dominio di Carlo Magno. E il paese più influente della zona è Angera, al tempo chiamata Stazzona. La proprietà del vergante passa per diverse mani, da un ricco alemanno ad un conte al monastero di Sant'Ambrogio, addirittura massino alla moglie dell'imperatore Lodovico. Insomma, era un periodo così, tutto era molto veloce. Singolare è la carta del 998, dove viene menzionata Strixia per la prima volta. Liutfredo, vescovo di Tortona, eredita da sua mamma il castello di Lesa tutto a posto si direbbe, se non fosse per quel conte Riccardo di Novara e Valsesia che voleva tutto per sé, vergante incluso. Ovviamente girato, Lutfredo chiese aiuto all'imperatore Ottone perché affermasse ciò che era giusto. Non essendoci prove da parte di entrambi, si decise di duellare, come era consuetudine del tempo, e il nostro abile Lutfredo ebbe la meglio. Per ringraziare l'imperatore, Lutfredo regala una porzione del vergante allo stesso, e da un altro la vende ad un altro ottone, Marchese di Verona, per 300 lire imperiali. Siamo al 15 gennaio 998, estresa a comparve negli scritti per la prima volta della sua storia con l'appellativo di Vico, proprio in questa carta di vendita per 300 lire imperiali. Ma cosa voleva dire di Vico? A quei tempi le distinzioni dei paesi erano molto semplici. Le ville, che erano terre coltivate con un unico edificio, i vico, ossia insieme di più case e quindi famiglie o fuochi, come si diceva all'epoca, i castelli, che erano dei vico con un castello a protezione, e i borghi, che anche loro erano dei vico però con una cinta muraria a protezione. Avendo questo status di vico, è per questo che pensiamo che Stresa fosse già abitata come villa da tempo. Come d'altronde lo ricorda un'area del nostro paese tra il torrente Cree, quindi la zona del cimitero, e Pizzo, ossia la zona del Collegio Rosmini. Ed eccoci arrivati all'anno 1000, momento storico che segna l'inizio del basso Medioevo. Per fare il punto della situazione, il Vergante è parte integrante della diocesi di Novara, sotto il dominio temporale dell'Arcivescovo di Milano e frammentata nel suo insieme da diversi proprietari terrieri. È interessante sapere la storia di come mai conosciamo che in questi anni eravamo sotto il dominio dell'Arcivescovado di Milano. Bene, tutto risale agli atti del martirio di San Arialdo diacono milanese barbaramente ucciso sull'isola madre nel 1066 si scopre che l'isola fosse già munita di un castello ma non abitata come le due altre isole. I pescatori di quest'ultime scoprirono il sepolcro del santo che poi fu trafugato dai suoi assassini e portato su un'altra isola o quella di San Giovanni all'epoca Sant'Angelo oppure sull'isolotto nel golfo di Angela. Per quanto riguarda la diocesi che cosa sappiamo? Le notizie storiche ci dicono che Baveno era la pieve principale a cui facevano fede diverse cappelle, stresa inclusa. Al tempo, solamente presso Baveno era possibile battezzare. Con il passare degli anni e l'aumento della popolazione, piano piano vennero permesse alle varie cappelle di poter battezzare i fedeli. Piccola digressione: ve la ricordate l'esondazione del 2014? Io sì, e molto bene. Ricordo infatti di essere andato al Lido di Carciano per fare qualche foto e vidi circa tre quarti dell'intero parcheggio sommerso il livello dell'acqua era poco sopra i 196 metri mi ricordo anche quello del 2000 e del 93 quando l'intero imbarcadero di Stresa fu sommerso e l'acqua arrivò quasi a toccare la statale lì il livello era poco sopra i 197 metri bene, nel 1177 si registra un innalzamento del lago spaventoso addirittura di ben 10 metri sopra il livello medio con la copertura completa delle case di Lesa Sarà attendibile o forse no, non lo sapremo mai, ma di certo erano veramente altri tempi. A questo punto intravediamo ascendere una famiglia che estenderà la sua influenza su tutta la sponda occidentale del lago, i Conti di Castello. Il loro nome deriva dal Castello sull'isola di San Giovanni. Divisi in tre rami, a noi interessa quello chiamato dei Barbavara, che possedeva oltre a Stresa anche Pallanza, Intra e la Valle Intrasca. Durante questo periodo, siccome il feudo di Stresa era distaccato dagli altri possedimenti dei Barbavara, è probabile che furono loro ad erigere un castello per proteggere meglio la zona. Un castello? A Stresa? Sì, avete sentito bene, un castello a Stresa. Oltre alla via che lo ricorda, e allo stemma del nostro comune che lo raffigura, si è quasi certi che si trovasse dove ora risiede Villa Lomellini K. Al giorno d'oggi, l'entrata di questa villa si trova da parte di via Manzoni, di fronte al crocifisso del collegio Rosmini per intenderci. Se ci pensate bene, il cancello d'entrata ricorda proprio lo stile di un castello. E pensare tutte le volte che ho camminato per quella via e non ci avevo fatto caso. Beh, voi mi direte, ma questo castello costruito per proteggere Stresa, che fine ha fatto? Molto probabilmente fu distrutto un secolo dopo da Gian Galeazzo Visconti, quando volle la distruzione di tutti i castelli sul Verbano perché erano considerati rifugio di malviventi. Una triste fine, ma che ci fa dedurre che sotto i conti Barbavara, Stresa prosperò. Pensate anche che fino alla carata di Napoleone il governatore di Stresa era chiamato Castellano. Ok, abbiamo detto che Barbavara era un ramo dei conti Castello. Con il tempo si crearono lotte intestrine tra i vari rami. A beneficiarne furono i Novaresi, che pezzo dopo pezzo cominciarono ad acquistare ampi territori del Vergante. Preoccupati sia gli abitanti che i Vercellesi, che anche loro avevano interessi nella zona, formarono una lega contro i Novaresi. Quest'ultimi ebbero l'appoggio dell'arcivescovo di Milano, così partendo da Angera razziarono per ben due volte Pallanza. La guerra durò per quasi 40 anni, fino al 1259 dove, alla pace di Pavia, i novaresi e i visconti si spartirono il vergante. Chiaramente, vediamo come i poveri stresiani, e non solo, passavano da un signore ad un altro nel giro di pochissimo tempo. Ma come ci si governava quell'epoca? C'erano province, comuni, sindaci, come adesso? Direi che non andiamo troppo lontano. Il capoluogo era l'Esa, dove risiedeva il podestà, che era il rappresentante del vergante in nome e per conto dell'arcivescovo il podestà presiedeva il consiglio generale formato da consoli che erano i rappresentanti diretti dei paesi a livello provinciale se così si può dire c'era anche il canevario che diremo l'archivista un paio di procuratori e un notaio il podestà poteva anche leggere un vicario che era l'esecutore della giustizia in caso contrario questo compito spettava a lui e a livello comunale vi erano i consoli che si servivano di un servitore per la diramiazione degli ordini i consoli amministravano la giustizia locale per pene lievi e multe in supporto a loro c'erano i credenziari coloro che quantificavano le multe e in ultimo i campari non la bevanda ma i guardiani dei campi bene torniamo quindi alla pace di pavia abbiamo un arcivescovo che piano piano sta perdendo il controllo sul vergante e dall'altra parte uno scontro tra famiglie aristocratiche di milano quella dei Toriani e quella dei Visconti. I Visconti cercano di accapparrarsi, molte volte riuscendo, il titolo di arcivescovo, mentre i Toriani li cacciano da Milano più volte. Così passano gli anni, fino all'arrivo di Matteo Visconte il Grande, che ottenne dall'imperatore il titolo di vicario imperiale sul ducato di Milano. A questo punto il ruolo dell'arcivescovo, più volte in mano alla famiglia Visconti, va via via affievolendosi sempre di più. Ora che sono diventati i nostri signori, è importante chiederci, da dove venivano questi visconti? Qui entra il mito della leggenda secondo cui i visconti, conti di Angera, discendevano da Anglo, fondatore del paese, che a sua volta era un discendente di Enea di Troia. Wei aspetta un attimo, mi direte. Enea di Troia, quello che scappò, arrivò in Italia e da cui discesero Romolo e Remo, fondatori di Roma? Ebbene sì, proprio lui. Potete quindi immaginare come una famiglia quali visconti, era importantissimo avere una storia tanto prestigiosa come questa per dare lustro alla famiglia stessa, quasi a giustificare il loro naturale potere sul ducato. Addirittura Gian Galeazzo ottenne dall'imperatore la conferma di questa versione. Brevemente possiamo citare che dopo Gian Galeazzo il ducato venne diviso tra i figli minori, Giovanni Maria e Filippo Maria, allorché il conte di Biandrate approfittò della situazione per impadronirsi della contea di Angera. Ad inizio 1400 morirono sia Giovanni Maria che il conte di Biandrate. Con una mossa a dir poco sorprendente, Filippo Maria sposò la vedova del conte Biandrate e senza un solo spargimento di sangue si riappropriò di tutti i beni perduti. Per ringraziare della loro fedeltà in momenti così incerti, Filippo Maria decise di insegnare l'italiano Borromeo alla neonata contea di Arona, Questo fu nel 1439. Pochi anni dopo aggiunse tutto il bergante, inclusa la parte destra del torrente Cre. Avete mai assistito alla partita di calcio Borromei contro Viscontei? O perlomeno avete mai sentito questa distinzione a Stresa? Deriva dal fatto che per un certo tempo Stresa fu appunto divisa in due, o meglio, furono due signori che regnavano su Stresa. Indietro all'epoca di Matteo il Grande, stresa fu donata ad un ramo della famiglia viscontea allora stresa era molto estesa ma il fulcro del paese era nella parte sinistra del torrente cre ed era diviso in stresa centro la zona villa e la zona del castello i borromei ottennero quella porzione di stresa alla destra del cre via roma e fino al torrente fiumetta via pietro canonica che è quella che costeggia regina Palace. Questa zona non era popolatissima in confronto alla Stresa Viscontea, ma come vedremo poi, in seguito alla peste, piano piano si spopolò la zona collinare in favore della riva. Il giorno tanto atteso è arrivato. Nel 1583 Stresa diventa borgo. Voi mi direte, che cosa c'è di tanto speciale di diventare borgo? E perché essere felici di questo? Innanzitutto, come abbiamo distinto prima, diventare borgo era la massima aspirazione per un villaggio come Stresa in quel tempo. In particolar modo, essere borgo voleva dire avere il proprio mercato. Avere il proprio mercato voleva dire crescere sia a livello economico che di prestigio. Da queste carte si può dimestrare come Stresa fosse spesso più generosa di molti altri paesi, quando c'era da donare per varie celebrazioni. Questo è un chiaro simbolo di ricchezza. Essere borgo aumenta il prestigio e l'influenza nei paesi limitrofi che ne diventano satelliti. Non da ultimo, un borgo poteva creare le proprie regole o statuti, una sorta di costituzione comunale. Ottimo che fosse mercato, ma qual era l'economia distresa del tempo? Indubbiamente c'era la pesca, ma possiamo anche sapere che si coltivavano cereali, segale, varie piante da frutto e la vite. I boschi fornivano legna e i prati servivano per il pascolo. Spesso vi era un avanzo di coltivazione, il quale veniva venduto a pallanza ed intra. C'erano anche due miniere di granito, ma purtroppo non conosciamo il luogo. Bene, abbiamo capito che Stresa stava assumendo il ruolo di polo per il territorio, ma vieni da chiederci una cosa: qual era il comprensorio di Stresa? Premesso che Stresa, come tale, era l'insieme della porzione viscontea e borromea. Gravitavano attorno ad essa anche Binda, Passera, Vedasco, Selvalunga e Carciano. Rimanevano quindi fuori Levo, Someraro, Campino, Magognino e Brisino. Vedremo poi come si staccarono da essa, Vedasco, Passera, per formare un unico comune insieme a Brisino e Magognino. E ancora Selvalunga e Carciano, che insieme alle isole Levo, Someraro e Campino, formarono il comune di Chignolo-Verbano. Ma questa è un'altra storia. E siamo giunti alla fine di questo episodio, però prima di lasciarci vorrei terminare ogni episodio facendovi scoprire una via distresa ed è perché si chiami proprio così. Dato che gran parte delle notizie che vi sto raccontando qui arrivano proprio da lui, scopriamo via Vincenzo De Witt, ossia la via che parte da Piazza Cadorna e arriva fino all'asilo Marziostini, passando per il Camelot. Ma chi era De Witt? E cosa fece di tanto meritevole per avere una via a suo nome? Levit era un prete rosminiano, originario del Veneto, e scrittore che accompagnò Rosmini durante i suoi ultimi anni di vita a Stresa. Successivamente si trasferì prima a Firenze e poi a Roma, senza però dimenticarsi di passare ogni estate a Stresa. Come gli aveva suggerito Rosmini, durante tutti questi anni di villeggiatura si dedicò alla raccolta di informazioni della storia di Stresa del lago maggiore e dei suoi santi e proprio grazie a lui se sappiamo molte cose su dove veniamo e così il comune di Stresa nel 1931 decise di cambiare nome alla via Giordano Bruno in via Vincenzo de Vitte Bene, per oggi siamo giunti al termine della prima parte di Strixia Strixia? Stresa? Insomma, la storia di Stresa Se volete immergervi ancora di più nella storia di Stresa trovate moltissime informazioni presso la biblioteca comunale, le librerie, i libri di Andrea Lazzarini e i blog appunti retrodatati di Vilma Burba. Intanto io mi metterò a lavorare per il secondo episodio. Non dimenticate di seguire questo canale se volete essere avvisati per quando sarà online il prossimo episodio. Per qualsiasi commento, suggerimento, idee, scrivetemi a cortelazzi.paolo.gmail.com Grazie per seguirmi in questo viaggio. Ci vediamo al prossimo episodio o per le strade di Stresa, ma sempre con un occhio da bambino.